0: Усім привіт! На зв'язку Тайваньщина і це щотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин і сьогодні ми продовжуємо нашу бесіду з Марчином Єжевським. Марчин є головою Тайбезького офісу аналітичного центру European Value Center for Security Policy. Знову ж таки, цей випуск буде доступний у двох версіях, як із накладеним українським перекладом, так і в оригіналі. Отже, як ми вже згадували, 13 січня у Тайвані відбулись історичні вибори. Тайванці обрали нового президента, ним стане Лай Цін Де, справлячої ДІПІПІ, нову віце-президентку, нею стане Сяо Бі Кім, та всіх 113 депутатів законодавчого юаня. Утім, склалася доволі цікава ситуація, яку можна описати популярним вже тут прислів'ям «чао сяо є да». Маленька влада, велика опозиція. Іншими словами, хоча правляча Ді зуміла втримати за собою президентське крісло, їй не вдалося здобути парламентську більшість. Марчине, як часто це трапляється і які це матиме наслідки для Тайваню у наступні чотири роки?
1: Винік останніх виборів на Тайвані є абсолютно безпрецедентним.
0: Результат останніх виборів у Тайвані є абсолютно безпрецедентним. В історії демократичної політики у Тайвані ніколи не було ситуації, яка змусила б одну із двох головних партій, Демократично-прогресивну партію та Китайську націоналістичну партію Гоміньдань, створити коаліцію з третьою партією. У цьому сенсі Тайванська народна партія є одним із найбільших переможців цих останніх виборів, оскільки вона гратиме вирішальну роль під час прийняття надважливих рішень. Незрозуміло, чи зможе демократична Прогресивна партія чи Китайська націоналістична партія створити постійну коаліцію з Тайванською народною партією. Цілком імовірно, що співпраця між політичними партіями буде більше ад-хок, лише з конкретних питань і з переговорами, спрямованими на залучення голосів депутатів Тайванської народної партії до однієї зі сторін. Я думаю, що головним викликом для новообраного президента Лая та його адміністрації будуть бюджетні питання, тому що в політичній системі Тайваню саме законодавчий юань, однопалатний парламент, відповідає за встановлення бюджету за устала бюджету. До слова, яким до цього був парламент Тайваню за президентки Цай Інвень. В протягом обох президентських термінів ЦАІНВЕЙНЬ послуговувала сильною підтримкою законодавчого юаня. Адже парламент контролювався її демократичною прогресивною партією. це дозволило їй втілити багато нових програм. Я думаю, що наша міжнародна аудиторія знайде особливо цікавими ініціативи ЦАЙ, пов'язані з її міжнародною політикою. Для президентки ЦАЙ найважливішим у міжнародній політиці була диверсифікація. Та переконання, що Тайвань будує відносини не лише з Китаєм чи традиційними союзниками у Вашингтоні та Токіо, а й з новими партнерами, наприклад, через так звану «нову політику щодо півдня». Ця політика визначає відносини між Тайванем і 18 країнами Південної, Південно-Східної Азії, Австралії та Нової Зеландії. Європейські країни також виграли від політики ЦАЙ з диверсифікації відносин. Осін, включно із Україною. Тобто, чи можна зараз сказати, що адміністрація президента Лая буде обмежена впровадження їхньої політики на відміну від президентки Цайнвейн? Напевно, запровадження реформ і нових ініціатив стане більшим викликом для адміністрації президента Лая саме через можливі конфлікти навколо бюджетних питань. Тобто зараз, коли демократична прогресивна партія не контролює парламент і є потреба в коаліції, чи існує такий варіант, що опозиція буде намагатися чинити спротив політиці президента і таким чином зробити їхню дорогу до президентства при наступних виборах легшою?
1: Живі надії, що хінська партія націоналістична буде в стані...
0: Я сподіваюся, що Китайська націоналістична партія зможе грати роль конструктивної опозиції. Однак, беручи до уваги 8 років президентства Чен Шуйбяня, цілком можливо, що опозиція блокуватиме спроби урядової адміністрації впроваджувати реформи чи нові ініціативи, аби здобути політичні бали. Чен Шуйбянь, який обійняв посаду президента у 2000 році, був першим кандидатом з поза Китайської націоналістичної партії, який очолив Республіку Китай-Тайвань. Перед президентом Чен'ям упродовж восьми років його правління було дуже складне завдання. Хоча він сам походив із Демократичної прогресивної партії та намагався втілювати політику тайванізації та декитаїзації, що дехто назвав би радикальним, йому довелося співпрацювати з парламентом, який ставився до нього дуже антагоністично. За вісім років президентства Ченя китайська націоналістична партія мала більшість у законодавчому юані, тож прецедент уже створено. Я вважаю, що в будь-якій демократичній правовій державі, включаючи Тайвань, роль опозиції є дуже важливою. І я знову ж таки сподіваюся, що Гоміньдан, китайська націоналістична партія, буде конструктивною опозицією. Поговоримо тепер про Україну. На твою думку, чи мала Україна та загалом російське вторгнення в Україну місце у цих виборчих перегонах в порядку денному?
1: Ністеті, ситуація в Україні не була головним тематом в тій кампанії. Тому...
0: На жаль, ситуація в Україні не була головною темою цієї кампанії. Однак Україна не була повністю відсутня. Демократично-прогресивна партія відкрито заявляла, що у разі перемоги продовжить нинішню політику підтримки
1: України. Я думаю,
0: що це також вигідно Тайваню. Тайванська підтримка України часто спрямовується через сусідні держави Центральної та Східної Європи. Зокрема, це Польща, Словаччина, а також Чехія.
1: тайванська з Україною.
0: І саме солідарність Тайваню з Україною сприяла формуванню позитивного іміджу Тайваню серед політичних еліт цих європейських країн. Демократична прогресивна партія була єдиною політичною силою, яка так відкрито говорила про важливість підтримки України в політиці Тайваню. Це також пов'язано з тим, що за президентки Цай Інвень, чию міжнародну політику, ймовірно, продовжать новообрані президент Лай і віце-президентка Сяо, одним із головних завдань було побудувати імідж Тайваню як нормативної сили, партнера, який вірить у демократичні цінності та є учасником міжнародних процесів, на якого можна покластися. Тож, Україна є дуже важливою частиною наративу, який демократична прогресивна партія вибудовувала протягом останніх восьми років. Тому не дивно, що саме Лай так відкрито говорив про важливість підтримки
1: України.
0: Ми ще до виборів спілкувалися із аналітикиною Марічкою Макарович, і вона поділилася такою дуже цікавою думкою про те, що Навіть не знаючи про можливі результати цих виборів, факт залишається фактом, що в Європі вже існує інфраструктура, канали, комунікації, розбудовані Тайванем для того, аби допомагати Україні не напряму, а через партнерів. Як ти гадаєш, чи є шанс, що зараз ці канали, вони будуть занедбані через те, що адміністрація Лая не контролює парламент і таким чином... Немає стовідсоткової свободи у своїй політиці. Трохи ще опавлююсь, що починаю звучати як зламана платівка, тому що постійно згадую проблеми бюджету. Але я думаю, що вони тут є найважливішими. Питання полягає в тому, наскільки уряд президента Лая зможе підтримати існуючі ініціативи щодо України. Тому що ми не знаємо, наскільки Гоміндан, або Тайванська Народна Партія будуть позитивно ставитися до фінансування цих проєктів. Я думаю, що нам потрібен час, щоб знайти конкретну відповідь на це запитання. Проте я згоден, що Тайвань розбудував дуже потужну інфраструктуру тристоронньої співпраці між Україною та країнами Центральної і Східної Європи. Я вважаю, що вона буде ефективно використана тайванською дипломатією під час президентства Лая. За Лая. Я знаю, що за каденції в якості мера Тайбея Ковенджій висловлював свою публічну підтримку Україні, так само навіть один раз пожертвував свою зарплатню. Як гадаєш, чи тайванська народна партія, ТПП, зараз є реальним партнером у політиці підтримки України? України для ДІПІПІ.
1: Мисля, що в певному ступні сама Тайванська партія «Лудова» ще не конкретної відповіді на це питання.
0: Я думаю, що певною мірою сама Тайванська народна партія ще не знає конкретної відповіді на це запитання. У цій кампанії Тайванська народна партія чітко показала, що вона намагається бути прагматичною третьою силою, зосередженою на побутових питаннях, найближчих до повсякденних проблем тайванців. Тому вони багато говорили під час кампанії, наприклад, про реформи, які вони хотіли б запровадити в галузі соціального добробуту. Звичайно, як і багато інших політичних партій, Тайванська народна партія також має свій відділ міжнародних справ, який очолює досвідчений тайванський дипломат Том Джо. Том Джо раніше, серед іншого, був послом Тайваню в Сент-Люсії одному з карибських дипломатичних союзників Тайваню. Пізніше, коли Кевен Дже обіймав посаду мера Тайбея, Том Джо був його правою рукою в питаннях міжнародного співробітництва столиці. У структурі цієї партії є сильні гравці, які мають досвід дипломатії та усвідомлюють потенціал розвитку відносин між Тайванем і Україною. Але я думаю, що ми повинні зберігати здоровий глузд в аналізі потенційної ролі, яку може відіграти Тайванська народна партія у формуванні політики щодо України. І я думаю, що ця роль поки що залишається незначною через обмеженість ресурсів, якими володіє ця партія. Ну, поговорили про дві партії, лишилося згадати Гоміндан. Наскільки, ти гадаєш, українці можуть покладатися на підтримку від депутатів від партії Гоміндан? Укотре маю сказати, що час покаже. Деякі з кандидатів, яких Китайська націоналістична партія привела до законодавчого Юаня за партійними списками, добре знайомі з проблемами, з якими стикається Україна. Я маю на увазі таких людей, як адмірал військово-морського флоту в відставці Річард Чен, який стане депутатом від цієї партії. Він багато говорить про те, що Тайвань повинен ефективно використати уроки, які Україна пропонує Тайваню вже на третьому році своєї мужньої боротьби з Росією. Проте, я думаю, що коли мова йде про Тайвань і його місце в міжнародному просторі, Гоміньдань намагатиметься надавати пріоритет питанням відносин і співпраці з Китаєм. Тому я переймаюся, що ця партія може запропонувати скорочення бюджету на допомогу Україні.
1: Кінська партія націоналістична може пропонувати тінча бюджетове, зв'язане з допомогою Україні.
0: Ну що ж, друга частина нашого інтерв'ю добігає кінця. В наступній частині ми ще поговоримо про значення цих виборів для міжнародних відносин Тайваню. Сьогодні у нас знову у гостях був Марчин Єжевський, Дякую всім, хто підключився послухати нас. Із вами був Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємось із вами наступного тижня.